0: 各位听众，大家好，我们来继续讲近现代德意志的璀璨群星。我们上一集讲了一战战爆发的时候，德军的总参谋长小毛奇。那么马恩河战役使得小毛奇所实行的施里芬计划彻底的破产，德军和英法联军以及东线的俄军开始了残酷的拉锯战。那么小毛奇就被撤掉了。德军总参谋长的职务，接替他的这个人物啊，叫做法金汉。另外，他的名字也曾经被译为法尔肯海因或者法尔根汉。这个人呢，从名字上，很多啊对历史不是研究很透的人是不会轻易记住这个人的名字的，因为他之前的参谋长是小毛奇。那赫赫有名，一个是老毛奇的侄子，第二个他是实施施里芬计划的实施人。那么在法金汉后面啊，担任总参谋长的兴登堡和鲁东道夫，这都是一战中涌现出来的德军的名将名帅，在东线对沙俄的部队啊取得了一系列的胜利。而兴登堡在之后啊，还在二次大战之前的德国担任过这个总统。所以，法金汉啊，也是法肯海因啊，我们这里就叫他法金汉。法金汉他的名声不显啊，名声不显。那我们今天就来讲一讲这个名声不显的参谋长法金汉为什么呢？因为就是因为德军的这位名声不显的总参谋长，二次大战西线啊，两场绞肉机一般的战役，就是因为这个法金汉所产生出来的。一个就是凡尔登绞肉机啊，凡尔登战役；一个就是索姆河啊，索姆河战役。我们今天就来借着讲这个法金汉来讲一讲一战中最残酷的这两次战役。那法金汉这个人呢，和我们中国还是颇有渊渊源的。他在一八九六年到一九零三年间在中国服役，曾经在张之洞创办的湖北五备学堂任教官。后来参与了八国联军入侵中国的战争，啊，镇压义和团。一九一三年，他回到了德国，回到普鲁士，出任了普鲁士战争部长。法金汉在回到德国以后，他和威廉二世的关系非常好。威廉二世非常赏识法金汉，法金汉又是一个标准的德国军人，仪表堂堂，颇有军人作风，并且法金汉他的。思维很缜密，做事很细致，这都让威廉二世对他刮目相看。所以，威廉二世提拔法金汉的速度很快。有意思的是，在一战战爆发的时候，法金汉他并不主张德国卷入全面战争。但是，当战争啊已经不可避免的时候，他又很快的改变了立场，敦促威廉二世向着英国、法国宣战。那法金汉本人呢，对小毛奇的实行的改编版的施施里芬计划啊，非常的有意见。所以，当马恩河战役德军受挫，施里芬计划失败的时候，法金汉就被威廉二世提拔接任了德军总参谋长。这个时候，无论是小毛奇啊，他的亲信，他那一派的亲信，还是对小毛奇指挥作战颇有微词的，以兴登堡、鲁登道夫这些有才能的将领，啊为为首的这个派别，都对法金汉、啊、有所微词。他们觉得法金汉的能力不足以啊，不足以担任总参谋长这个至关重要的职务。所以法金汉上任之后，他急需用成功的军事作战胜利来证明自己的价值。而且法金汉和兴登堡、鲁登道夫有一个本质上的认识上的差异。兴登堡和鲁登道夫呢，主要是在打东线，他们认为沙俄是更容易被击败的，并且他们也做到了啊，对沙俄军队取得了一系列的胜利。那么法金汉呢，他认为啊，一定要把法国打垮，只有把法国打败了，啊，占领法国，然后再迫使英国投降。这样才能够赢得整个战争的胜利，因为这种啊这种他的这种认识，所以法金汉一味的想追求对法国的军事上的胜利，把法国彻底打趴下。只有这样，他担任德军总参谋长才算得上能够服众。而兴登堡和鲁登道夫在东线取得的一系列胜利呢，更加给了法金汉强大的压力。所以在法金汉的组织下，德国先实施了叫“奔向大海”的奇怪作战。奔向大海呢，是第一次大战初期的时候，英法联军与德军在1914年9月在瓦斯河和加莱海峡之间广阔地区实施的一系列机动作战的称谓。啊，听上去名字好像很古怪，“奔向大海”，实际上这个很形象。这一系列作战像什么呢？就像一个绳子。两个人用手不断的想去抢，啊，抓到最上端。那么我抢了以后，你就马上在我的手上面再抢一道。那么我再抢一道，最终一直到绳子的头，这才能结束。所以这就很形象的描述“奔向大海”的作战计划。这个“奔向大海”一系列作战发生在马恩河战役之后。那么马恩河战役失利以后的德军撤到了马恩河北边的埃纳河畔。当时德军企图进行防守反击，但是因为一战的时候啊，这些部队已经拥有了现代化的武器，尤其是啊重机枪，当时配备的啊部队的密度非常大。在这种情况下，双方面在僵持三个星期以后，都意识到正面突破是不可能我们这里顺便提一句，一次大战打的为什么那么血腥啊？就是因为啊，当正面进攻的时候，守方在进攻正面会布置高密度的重机枪，像火网一样，所以谁进攻谁就比较吃亏。那么正面突破是不可能的，怎么办？啊，不得不说，当时英法联军包括法军总参谋长霞飞啊，德军的总参谋长法金汉都是不错的啊军事统帅。双方面想到都是同一个事情，就是包抄对方的侧翼。法金汉作为德国的总参谋长，继承了施里芬的军事思维。啊，施里芬我们之前讲过，他的认为所有的战争想取得胜利，就是要想办法突破敌方的侧翼，从敌方的侧翼突破进去，然后包抄啊迂回。所以，法军参谋长霞飞、德军参谋长法金汉都想到一块儿去了。霞飞企图向德军的右翼实施迂回，迫使德军撤离艾纳河、索姆河和艾斯科河地区，救援比利时军防守的安特卫普；而法金汉则决定从洛林地区抽调了第六集团军增援右翼，力图挫败英法联军的忌讳，并且迂回到联军的左翼。啊，双方面想到一块去了，都想争那个有利的啊，占据那个有利的战略位置。所以当时是一个很有意思的画面、啊、无论是英法联军还是德军，都在自己的侧翼布置了大量的重机枪，防止敌人啊，然后战，攻破自己的侧翼。同时，双方又都想去攻击啊，攻破对方的侧翼。所以就不停地延伸战线的，呃，一个法英法联军是延伸他们的左翼，德军是延伸他们的右翼，加强攻击，攻击不成，防守再延伸，再攻击，于是就产生了这种奔向大海的局面，一直奔着啊，向海岸线就去了。最后，这种竞争关系直到新港达到了终点之后才停止了，因为已经没有地方再延伸这个战线了。再延伸就是大海里了，所以这个名字叫做“奔向大海作战”。当时丘吉尔作为英国的海军大臣，对整个的这一系列的军事行动，他最后发表的评论是很中肯的。他说：“面对着这个死结，一切的军事艺术都哑口无言了。指挥官和他的参谋人员，除了正面的攻击以外，就再无任何其他的计划。”实际上，奔向大海呢？是英法联军和德军啊这两方面各自为了寻求因为从侧翼进行迂回机动，这种作战方式是会减轻进攻的伤亡，避免敌方啊正面火力的强大火力。那么奔向大海这一系列作战呢，可以算的是两边的总参谋部和指挥部对用迂回战术的一系列尝试。但是失败了，双方面谁也没有得手，这就有点像两个武林高手在打之前都是想办法的试探啊，想攻击对方的破绽，但是发现对方防守的很好，所以双方面啊，双方面就都没有得逞。这一系列作战最后的结果，无非是给了双方一个连绵不断的战壕防御工事。从瑞士边境挖到了比利时和法国北部的北海之滨，才停了下来。既然迂回不过去，超不了敌人的后路，攻破不了敌人的侧翼，那么只有剩下的一招就是正面强攻。那法金汉依然坚定不移的相信，只有打垮了法国，德国才有希望看到胜利的曙光。时间已经不再给法金汉充分准备的时间，法金汉决定孤注一掷。那么他把他的目光就投向了一个小镇啊德法国的一个小镇，这就是凡尔登。而且发动凡尔登战役，法金汉的目的很明确，不是要占领法国的土地或者占领法国的哪一处战略要地，他的目的就是纯粹的要消耗掉。啊，法国人的实力、兵力，尽可能的越多杀死法国的士兵越好。当时法军还说过一句话，他说要让凡尔登让法国人流进最后一滴血。所以从发动战役开始，凡尔登就是少有的在现代战役中不以战略啊不以占领对敌,敌方的领土为目的。纯粹就是为了杀戮，这也是为什么凡尔登最终成为绞肉机的一个重要原因，因为他本来的目的就是如此。凡尔登打得极其惨烈，凡尔登和索姆河这两个战役是一战中极为残酷的啊血腥战役。当时德国用大批的炮火进行炮火准备，打了一百一百五十万发炮弹，打了一百五十万发炮弹。对整个的德军啊法军守备进行了战火覆盖。那么有一个法国的士兵，他曾经描述过凡尔登的红怖。他说，他带着175人来到战场，离开的时候身边就只有34人，其中一半的人因为战争的残酷而濒临崩溃。当我和他们说话时，他们不再回答我啊，就是心理上都崩溃了，活下来的人都崩溃了，那没活下来更不用说了，直接就被炸炸没了。在整个凡尔登战场，经常会出现啊，某一个阵地或每个高地被德法两国的士兵来回夺去，啊，有的甚至一手过十六次。由此可见，当时凡尔登战役打的是多么的惨烈。实际上，法金汉在策划整个凡尔登战役的时候，做战役准备的时候还是非常厉害的。他做的战役佯动，完全骗过了霞飞，直到德军的大炮。打响之后，霞飞才意识到德军主要的进攻方向。而那个时候，凡尔登仅仅只有两个师，后来赶紧又增援了两个师，这样凡尔登要塞司令贝当将军才一共有了四个师的兵力。而他们的正面是德军的主攻部队，德军的主攻部队是皇太子威廉指挥的第五集团军，一共是十七个师。占据德军西线总兵力的二分之一。那么凡尔登战役呢，让法国涌现出了一代名将，就是贝当元帅。贝当在后来战后在法国很出名。当然，贝当后来在二战的时候投降了德国人啊，成成立了贝当伪政府，晚节不保。但是在一战的时候，凡尔登战役的指挥，贝当可以称得上他名将的称号。贝当当时为了守住凡尔登，他利用唯一与后方保持联系的叫巴迪呃不巴勒迪克凡尔登公路，这个条公路后来在法国人的心中啊这个传送中被称之为圣路，为什么呢？就是因为有这这条唯一的公路，才能源源不断的向凡尔登调运部队和物资。当时在巴贝当的指挥下啊，在他手下的得力的工作下。一周之内组织了三千九百辆卡车，运送人员十九万，物资二点五万吨，这才使得法军在凡尔登抵挡住了德军突发性的进攻。由于法军增援部队及时赶到，德军啊想速战速决的这种构想已经不存在那么，德军和法军就进入到激烈的拉锯战。一次大战为什么血腥？就是因为在一次大战中，双方面都用到了很多新式武器。因为新式武器从来没有在战场上大规模使用，所以双方面啊，双方面都没有意识到这种新式武器会造来多么残酷的后果。比如说重机枪的大规模使用在人类战争史上还没出现过这种连射型的啊大规模的机枪使用，造成。进攻部队的大规模伤亡。另外，在凡尔登战役中，德军使用了毒气弹。因为战局僵持不下，德军就使用了毒气弹。使用之后才知道，原来这个毒气弹就像打开了潘多拉的盒子一样，会给不不仅给敌军，也给自己人啊，会造成巨大的这种战争的伤害。另外一个新式武器就是火焰喷射器。德军使用了火焰喷射器，给法军啊碉堡里、要塞里坚守的法军，直接就烧成了焦炭。那凡尔登战役中呢，还有一个很有趣的事情，就是本来德军的炮火是很猛烈的，给法军造成了巨大杀伤，法军当时已经都快崩溃了。可就在这个时候，有一个法军的新手啊，炮兵新手。结果他打炮弹的时候，不知道为什么，也可能是瞄错了目标，或者记录下了错误的位置，结果歪打正着，他的一发炮弹不正不斜的，就恰好轰中了德军的一个大弹药库、啊、这还不是小弹药库，是一个很大的弹药库。当时据说啊，周边的战线双方都听到一声巨响，大地都在震动，整个弹药库就。腾起了一个巨大的火球。那么，这个弹药库的被炸毁，导致德军的炮火啊，在短时间之内威力迅速的下降，给了法军喘息的机会。那么这是当时在凡尔登战役中的一件趣事。但是凡尔登不愧是绞肉机的啊，这个场地，当时残酷到什么程度呢？残酷的法军因为心理上的影响，几乎都要叛变了。因为贝当兵力不足，他坚持战场上的部队定期轮换，导致百分之七十的法军都参与了这场战役，德军只有百分之二十参与了。那法军参与过残酷战斗以后啊，心理上影响很大。最后不得已，贝当只能答应士兵说：“今后再也不参加向德军进攻的残酷的战斗。”法军士兵完全拒绝进行进攻性战斗，只愿意守在战壕里进行保卫战，因为他们看到，如果进攻的话，死伤那简直是太惨重了。当然，德国损失也很大。最终，法金汉因为凡尔登战役根本没有达到他所预想的那个结果，法军损失了 54.3 万人，德军损失了 43.3 万人。根本就没有达到他想得到的，哎，二比一的这种伤亡水平。所以法蒂案后来就被威廉二世撤销了总参谋长的职务，让兴登堡改任总参谋长，鲁登道夫为副手。凡尔登战役是一次大战的转折点。凡尔登战役之后，实际上无论是英法啊，尤其是法国部队，还是德军，都已经精疲力竭了，已经打不下去了。损失的人太多，因为除了凡尔登战役，德军还在同时进行的是索姆河战役。索姆河战役损失的人数更多，损失的人数更多。在索姆河战役中，英法联军是攻方，德军是守方。但是德军守的要比凡尔登战役初期法军的守要守势要好得多，因为德军早有准备，在索姆河地区呢，德军。建筑了强烈就是强大的防御工事，分层次，并且占有高地，有利地势。英法联军的进攻主要是为了缓解凡尔登方向的压力，所以英法联军的进攻早已经在德军的啊侦查得知下。那么德军负责防守的呢，是贝洛将军的第二集团军，贝洛有人也叫比罗。他是德军西线啊一个重要的指挥指挥将军、啊，战场指挥能力极强。那么由于德国他的防御工事修得好，有有层次啊有梯度，而且德国这个时候配备了大量的马克沁重机枪。二，在一战中啊，一战中马克沁重机枪是出尽了风头。英国的部队这个时候。还没有把现代化的战争完全啊，在部队里进行这个意识上的强化。他们的进攻方式还是传统的，让炮火进行覆盖，然后步兵随着炮火前进。步兵是列成横列的方式啊，线式战术进军，这给德国防御阵地上的机枪火力提供了现场的靶子。当时惨烈到什么程度呢？在进攻的第一天，倒在德军机枪下的英军达到了六万人第一天就是六万人，由此可见当时战场这种血腥场面有多么的残酷。当然，英国人也不示弱，在索姆河战场，英军使用了啊，第一次使用了新式兵器，就是坦克。当时英国一共有四十九辆坦克，实际参战的十八辆。但是只只有18辆坦克的情况下，英军的使用还是非常成功的。第一次坦克的使用，对守守备方的德国士兵啊产生了心理震撼，使得他们放弃阵地，不战自退。但是因为刚刚第一次使用坦克，在战术方面啊都是从理论第一次进入实践，所以很多地方啊在战术层次的运用都并不是很完善。英军使用了两次坦克。第一次比较震撼，取得了比较大的战果，但第二次的时候就已经收效不大了。但无论如何，这是人类历史上第一次使用坦克这个庞然大物，这为后来啊战后各国积极的研究坦克战术，直到在二战的时候，坦克的大规模作战战术上得到了一个顶峰的应用。啊，这都是起点是在索姆河战场。那索姆河战场呢？是第一次世界大战中伤亡最大的战场，英军投入战啊投入作战五十四个师，法军三十二个师，德军六十七个师，英法联军伤亡是七十九万四千人，德军损失五十三万八千人，双方面依然是打吃打成了一个僵持的局面谁也没有突破了谁，谁也没有歼灭了谁，跟凡尔登绞肉机达成了一样的效果。那接连的这两场大战就把德军和英法的元气啊彻底给打没了。而这两场战役，它的起因就是来自于凡尔登战役，而凡尔登战役的发起人就是法金汉。所以说，这个法金汉，德军总参谋长，是一次大战决定整个战局的关键性战役的发起人。他后来被解除了总参谋长职务以后，被派去指挥德军的第九集团军。第九集团军当时是在东线，他指挥第九集团军和另外一位德军名将马肯森在东线对阵罗马尼亚部队。当时战斗是在八月份打响。到十二月啊，仅仅用了四个月时间，法金汉就在马肯森的配合下占领了布加勒斯特，完成了对罗马尼亚的作战，取得了大胜。所以从这点上来说，我们可以看出来，法金汉他的战场指挥能力还是不错的。当然，马肯森那个是另外一个德国名将，我们在后面会讲到。那么，在罗马尼亚战役的胜利之后啊。法金汉就被派去指挥土耳其在巴勒斯坦的防御战，但是在巴勒斯坦的防御战中，他被英军打败了。啊，一九一七年十二月，英军攻占了耶路撒冷。一九一八年，法金汉被派去指挥占领白俄罗斯的第十军，在那里他一直待到了战争结束。战争之后，他退出现役，在家里隐居，写了回忆录。所以，法金汉这个人整个的一生呢，并不是名声不显。但是正是因为这个人，才会产生了一战中最惨烈的两次战役——凡尔登和索姆河。法金汉的军事指挥能力，从某种上来说，因为他名声不显，所以被低估了。我们从《奔向大海》作战就可以看出来，法金汉的对手是霞飞，霞飞那是在战争史上堪称也是一代名帅。正是因为他在一战中法军才最终没有被德军击溃，并且啊坚持坚持下来，最后进行反攻。所以面对霞飞这样的名帅，法金汉能够在奔向大海的一系列作战中，双方面打一个平手，这说明法金汉的指挥能力也是相当不错的。那么在凡尔登战役。无论是战前准备和战役刚开始的突发性，都可以算得上是指挥作战的一个范本。这和法金汉作战计划的完备以及实施上的这个出色也是密不可分的。当然了，因为在二一次大战的时候，双方面在战场战术上啊，包括双方面的将领都在一个适应的过程。面对武器全面升级的这种新的作战方式，双方面的将领能不能啊发现新的战术？能不能挡住敌人进攻？能不能完成迂回穿插？这对很多啊这个英法也好、德国也好的名将都是一个挑战。一战中使用了大量的汽车，现代化的机械化的运输方式。包括英国人使用了啊坦克，但是部队的运输速度升上去了，在这种高速的部队运转中，将领们能不能抓住战机，迅速的切入？在一战中，大部分将领并没有表现出来，他们适应了这种新的作战方法，这也造成了防起来很容易，我防止敌人进攻很容易。但是在进攻的过程中，这种高机动下能不能迅速的抓住战机，这个在西线战场没有将领啊真正能够做到这一点。这也是为什么在一战西线战场大规模打成了阵地僵持，啊、阵地战，互相之间士兵用机枪相互扫射，大规模的杀伤。重要原因还是在于将领们对于抓住战机。迅速的切入、迂回、大规模的纵深跳进啊，这些在强大的机动力的提高之后，将领们的战术意识和战场指挥还没有完全跟上。这是为什么在一战的战后，各国的军事将领进行了大量的军事技术上和军事思想上的这种提高和研究。而这些研究，它的来源就在于一战西线这种血淋淋的战场教训造成。那么在二战的时候，这些思想上的提高、战术运用上、战场指挥上的提高，就涌现出了一批二战中的名将。这为什么我们在讨论一战、二战的时候，很多人基本上忽略了一战的重要军事将领，而把目光更多的愿意投向二战？因为二战中很多将领的他的战场指挥、军事指挥、战术运用，都是到达到了一种炉火纯青的地步所以大家很爱看。一战的时候，感觉这些将领们打的都很笨、啊、但是没有一战，没有这些杰出的军人啊，各国这种杰出的军人在一战中战场上的奋死拼杀，并且在战后战后进行自我总结，就不会有二战中。那些名将的闪活，所以我们在讲一战的时候啊，希望大家对这些并不熟悉的将领啊，也要有所认知，因为只有了解了一战，才知道为什么二战的时候，现代化战争的指挥艺术会提高的那么快。所以今天我们讲了德国的接替小毛奇的总参谋长法金汉，并且讲了与他相关的凡尔登战役和索姆河战役。明天我们会给大家讲，另外接任了法金汉总参谋长的啊两位名帅，一个是兴登堡，一个是罗东道夫。谢谢。